1: 泰升早安，战士回顾单元，我是明耀。我们今天在节目当中为大家邀请到的是国防大学的邹从龙老师。老师您好，呃，明耀你好，各位听众朋友，大家早安。是，那我我想前面几集啊、哦，老师也跟我们分享了很多有关一号作战的第一场的河南会战，还有第二场的湖南会战的作战经过，嗯，还有战后中日双方在态势。还有呃一些不同的状态方面，相信各位听众朋友对于战役有相当程度的了解了。但是在上一集的湖南会战当中，衡阳保卫战是不是还有没有说明到的部分啊？感觉老师在衡阳保卫战有很多的内容想要跟大家来分享的、哦。是
0: 的，民耀以及各位收音机前的听众朋友们，大家早安。刚刚民耀已经把我今天要跟大家分享的内容也先提了出来，没错。在上一节节目当中，我所分享的湖南会战，也就是我国的长衡会战期间，嗯，比较多的时间是琢磨在长沙会战这一部分。哦，就长沙作战这一部分。那这时候的长沙作战，是相当于我们说的第四次长沙会战。嗯
2: 哼。那
0: 相较于有关于衡阳这一块，呃，衡阳这块的作战，我们就比较少去讲到它的内容。那也因为时间的关系，所以没有办法很完整的叙述它。嗯
1: 。所以今天我们开始之前，那先请老师再帮我们解说一下这个湖南会战，它当中刚刚提到那个衡阳作战，它内容大概是些什么呢？
0: 好的，那基本上，嗯、欸，各位听众朋友稍微可以稍微回想一下，我们前几集有讲到的。那日军在整个攻陷长沙之后呢，就直接调兵直趋衡阳，而且基本上我看这些史料里面的结果。日军在还没有把长沙夺下之前，就已经把兵力调整到准备去攻打衡阳的这个部分上面。嗯、那其中把两个师团往南调整，那基本上两个师团的兵力相当，大概将近快三万人的兵力了，将、哦、近快三万人,、哦人哦。其实这是对，没错，它其实是相当大的一个兵力，就已经直接从不就从战场上直接抽调出来、嗯，然后就直接准备往衡阳的外围来推进。那基本上也从这边可以看得出来，日军对作战进展的速度哈、啊，其实他是很要求，而且你可以看得出来，他是相当急迫，希望能够在短时间内把这一整场所谓规划好的一号作战把它给打完。嗯哼。那，呃，我们同时也不得不佩服，因为我在整个史料的研究上面，我发现到日军在这么急迫的时间里面，他对于那种吨重性这么大的后勤的一些资源准备上面，其实他也做了同步的调整，而且。调整的幅度也不小，重点是他配合作战做的这个后勤的资源的调整相当的灵活。那加上日军在作战之前有相当周全的一个计划，而且评估作战期间应该会遭受到在美国驻华航空队来自空中的攻击，以及国军在临界战区的友军可能会有部队来支援状况下，他详细的修订了他的计划。为了避免他战力的个损失，但是也显示出日军战争资源及国力的损耗状况，以及空中优势已经落于美国空军掌握的一个状况。哦，是
1: 是,是，而且
0: 日军的的那个作战速度呢，他的这种速战的这种气度，显然是为了避免，因为他因为旷日持久的一个地面作战，然后遭到美军的空中攻击、嗯。那但是在衡阳保卫战当中。哎，他们始料未及的是遭受到我们国军守军的一个顽强抵抗，这是他们所没有预料到的。他们兵退当中、计划当中就没有预料到这一段。哦、是是是，老
1: 师刚刚提到那个所谓日军遭到我们国军在衡阳保卫战顽强抵抗的那些呃没有办法去料到的这些事情，它到底是什么样的意思啊
0: ？好的。那日军原本他是定在在湖南会战当中，那要以甲级结啊、甲展开这种气体的方式来模糊国军的一些禽兽，是、嗯嗯嗯、那也借此吸引歼灭国军主力，然后要加快攻陷衡阳，达到他速战的一个目的。但是上述这些气体行动，在中国派遣军司令部在提报的时候遭到否决了。哦、那我们可以看到，这个基本上是那个那个军他们的第十一军所做的一个计划。嗯哼，那。跟中国派遣军就是他们上级司令部在提报的时候，中国派遣军这边的参谋否决了他这整个作战的一个规划，而且提出这些七级计划行动，如果说他们真的这样做的话，很有可能会遭到驻华空军的一个攻击，而且要求他们的作战部队修订计划后重新提报。那果然修订后的计划是针对派遣军司令部的疑问呢完成了修改嗯哼嗯哼，而且同时的修订的顿重的后勤资源计划。让他们后勤资源的作业能够支援参战的这个作战行动。那在这么急迫的时间内完成这么大规模的一个计划修订也好，啊，或者是跟他们原本规划这些那个后勤的一些作为，那让这么吨重的后勤，然后能够配合参战去做调整。嗯,嗯,嗯，其实我认为说这是一个相当难能可贵的一件事情，也看得出来，其实日军真的是有在训练。那日军原以为说这样子修订完了就可以。顺利如期的攻占衡阳，但事实上，他们最大的问题就是国军的抗敌意识非常强，所以久攻不下才是造成他们这个
1: 这么重大的一个损失的一个主要原因。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，对。老师刚刚提到了，就是不管这个计划到底是有几个版本，后面已经修订完成的计划，但是事实上在这样子的一个战争当中，他也是损失相当惨重的。是的，那是不是在日军的方面有什么没有完成的事情呢？呃
0: ，对于日
1: 军他为什
0: 么会损失惨重哦？这边我先卖个关子， uh -huh. 我待会再来讲。<笑>好，但是先来看看国军如何准备这场因为是。中日双方嘛，是是,是，所以我们刚刚前面所讲日军这一段的准备，我们来先看一下国军的这一部分，哦、为什么会让日军会有这么样一个一个一个作为出来、嗯嗯？好，那有建议日军对长沙作战的进攻之后，气图已经非常明显，他就是要转战衡阳。其实我们国军以勤收工作也是有在做这些勤收，是，那也判断出来说，哎、欸，日军就是准备要打衡阳了。嗯哼，那所以。我们也是很积极在完成备战，但是因为没有办法去确实掌握到日军真正的进攻的他的兵力大小，因为嗯，我刚刚讲了哈，在打长沙的时候，他有人先抽掉两个师团出来嗯哼， uh -huh. 那他后面到底会会不会再从东北或者再从其他部队再调再调部队过来？嗯、uh -huh. ，国军在这个时候没有完全掌握到哦、oh, 嗯，对，所以他的这整个作战企图啊，其实。国军秦收当虽然掌握到这整个作战的方向，嗯哼，但是这整个作战的企图啊，日军的作战目的，甚至他的整个作战节奏，其实国军还没有办法完全掌握到。嗯，那我为什么会这么笃定的去讲？因为其实连蒋中正先生的他日记里面都写了这么一段话，我来念给这个听众朋友听听看哈、喔。他这么说的哈、喔：第九战区敌军兵力之确保，只有五个师团的番号，而且其第三、第十三两个师团。皆在其战斗序列之中，其地图只好仅以株洲、湘潭为止，是其企图，并无打通约翰路之野心也、嗯。这段话我们可以看得出来，这是在讲的日记里面所写的这一段话，是是是是我把它原文照转的转出来。那从这段话里面，我们可以看得出来，基本上我们新收单位提供给我们最高指挥官。嗯的这个情的的这个目前的所收集到这个情报资料，在这个时间节点上，基本上还没有办法确定说，哎、欸，日军是真的要打通这整个大陆交通线？嗯，都已经打到这个时候了。你看，一号作战已经进入到所谓的第二场的湖南会战。是。那第二场湖南会战里面的长恒会战，他今天长会战，他今天长沙打完了，嗯、准备进入衡阳，基本上整个作战的节奏将近已经过了一半了。但是我们国军仍然判断说他。没有要打通整个大陆交通线的这个企图性
1: 哦，是，所以那个时候的状态就是，反正，呃，已经已经进行到一半了，但实际上我们在掌握他们资讯的部分还是有点不足的
0: 。呃，我认为是情报判断这一部分可能还有一些没办法确定，说他就是要这样做、哦就是。那在这个前几集当中，我有跟听众朋友们分析的，因为在这个一号作战之前、嗯，日军其实做法都是反转，嗯哼，就是打到他们打到他们作战企图或者是。达到他们的作战目的之后，部队就撤走，就撤回去，嗯嗯嗯、又回到原本的态势。是，那甚至后来顶多只是歼灭国军一部、嗯，或者是嗯、呃，他只是来这边要做做一个骚扰、洗脑动作，配合他其他方面的一个作战，有这么这样一个呃武装冲突跟战术行动。是，那在这种情况之下，国军这个时候。仍认为仍然认为说，哎，日军跟之前一样，就是反转，打完就回去。哦、嗯嗯，那是所以还在这样，国军一直有这样的一个思维，可能卡在这样，因为前面已经打了，这时候一九四四年了，已经打了六打六七年了，抗战那边打了六七年，算进入快尾声了，是，只是说我们现在当然是事后结果论来看。嗯但是国军在这时候情报判断来讲，仍然认为说，哎、欸，他们就打完就回去。哦、oh,。所以我们可以看到，其实为什么讲的日记里面会写这一段，其实也不无原因。了解。那那那我们可以看到，因为情报判断的一个错误、嗯，没办法确实掌握到整个战况，然后呃造成这个没办法提供一个正确的情资给决策者，是导致于决策者下决心的可能是一个错误，或者是方向指导会有一点偏离的。现在应该要到底要怎么做的一个状况、嗯，我们可以看到，所以情报对作战来讲，其实影响成败是非常深远的、哦。那我们回过头来看看日军好了，日军的战前规划的一个准备，基基本上它非常完备。加上战前它积极的隐匿他们的作战企图，那而且在攻占长沙之后呢，就全力将兵力转向衡阳。嗯哼，那虽然说被我们国军看穿說，说哦，他就是要打。接下来下一栋就是要打衡阳这个作战企图是，但是他速战的进攻思维对国军造成了一个奇袭的效果。嗯哼，对，那而且他成功弥补他在整个空中战力因为薄弱，所以缺乏空中支援状况，那加强了。但是他用这样的一个薄弱点，他用加强补给线哦，后方支援的这个规划跟作为，来弥补他这个没有空中支援的这个弱势、嗯，对这个弱势，那也。在他随作战进展而调整，然后能够很顺利的，就是配合作战进展调整后勤资源，那而且适时适切达到后勤资源的一个效果，这、就是我们在这整场作战当中回过头来检视日军的这一些作为后勤资源的作为，这是其实真的是相当难能可贵、相当灵活的一个状况
1: 。是老师刚刚提到的那个部分，我觉得可以理解说，在日军其实。做的这个准备啊，对，在这场作战当中，他们的准备真的是很仔细，而且他们其实想了蛮多的哦。对，但是日军在太平洋战争的期间，不是已经损失了非常大量的海空战力了吗？对。那这个期间是不是就是他们提到有如何支援地面作战，或者是呃有怎么样的作为呢？可以跟听众朋友们说明一下吗
0: ？好的，那我不知道各位听众朋友在听完我刚刚讲日军在我刚刚上述讲的这些作战准备啊，还有作战规划，有什么样的感受？是。那明耀，你觉得？日军这样做，准备你觉得他是不是很完备
1: ？我觉得我不知道，这、就是我对于日本人文化的一些理解、嗯，就是他们对很多事情其实都想的蛮多的，嗯，那他们其实是蛮缜密的一个，算民族性吧？没错，没错，没错，其实我们可以从这这
0: 整个这样看来，哈。包含他在这整个一号作战之前，他们推了一个五号兵器。我在前几期的节目当中也跟各位听众朋友分享他这个五号兵器是怎么推的、嗯哼。那我们可以稍微回想一下，基本上从他五号兵器的推演开始，到整个作战进展当中遇到问题，那同时同步的修订计划，包含在整个执行计划当中有任何的那可能部队遇到任何的一个不利的状况的时候，都能够很灵活的调整、嗯。其实这真的是一个做。因为他的作战准备做得非常充足，让他的第一线部队能够在适时遇到状况的时候，可以适时的调整，是而且马上反应过来。嗯哼嗯哼，这可以显示出来，他们真的做得非常的深入。是，这个不是随随便便说啊，我完全没有经过训练，或者是没有一一番详细的规划就能够做得出来的一样这样的一个作为。嗯，所以就我个人研究呢，日军在战役期间各项作战准备，无论在各方面，其实都是。都是到达一定的水准了，嗯，而且历史也证明，衡阳最终还是被日军所夺下了。是,是是。那呃，大带跟大家分享，就是在这个期间哈，日军他因为没有空中优势，所以只能利用夜间的时候对国军或美军驻华的空军基地实施攻击、哦。你看，他已经空中占领不够了，他还是可以利用晚上时间，用他仅有的战力去打击国军还有驻美呃驻华美空军。的一个空军基地，嗯哼，这样子借由这样的一个攻击效果来削弱我们国军的防御能力，对力，或者空中作战能力，是是是所以真的可以看得出，他们真的是物尽其用啊
1: ，发挥到临漓尽致。他们连自己的弱势是什么都知道，所以他想要去挑战的地方是，他要怎么样去让他弱势，就是让我们削弱这个空军對對對對空防的这个部分。没错，没错、嗯，没错
0: 。那那个在在在这个期间呢，日军他。有这样的一个作为之后呢，那可以弥补掉他。我刚刚讲他空中的战力是不够的，是对。那日军因为他这样子一个作为，他在他们自己的那个资料里面写到了，因为在地面缺乏标定物，对于远距离的飞行。完全毫无信心，嗯哼，他们没有信心哦。但是他晚上去打，那因为地上没有标定，从空中看起来一片乌漆嘛黑，是是,是，都不像现在还有导航系统，干嘛？真的这么先进？<笑>對,對,对对，大家应该都看过二战的那些影片、嗯哼，对，所以其实那时候的战机的的那个功能其实还不是那么的强，嗯，对。那你可以去想象一下，这么在一个夜间攻击，对飞行员来讲压力已经很大，他还要。打他所谓指定的地方，嗯，要能够摧毁或者是达到某一定程度的一个攻击效果，是。其实这真的是对他们来讲，他们是其实是有压力的，没错、哦、没错。也因此哦，在此期间，日本他在船舶的运输还有作业，因为没有空中掩护嘛、嗯哼，所以基本上他们都尽量夜间为主，嗯、否则在白天就会被。国军就被发现，或者或者是美国驻华美空军看到，然后就被攻击。那白天运补的空中掩护护航任务是在各个要港或者是湖岸博地区的上空做警戒性的掩护，就这样子而已。嗯、如果有船舶运输航行的全程需要空中掩护的时候，会利用天后啊，或者是他们掌握到美国。航空兵力初期的时间的一些间隙哦，来实施、哦、是,是,是,是，所以真的你会发现到他们禽兽这阵做得非常详细，你看都能够找出说、嗯、哦，什么时候驻华美空军他们的兵力会出来，嗯哼，那利用他们这个间隙才去做所谓的运补动作，或者是船只的一个航行的动作，是、哦，所以这真的是他们由此可见，日军在这个作战期间受到空中战略损耗哦，造成战机啊、飞行员他的能力不足、经验不足的情况下，进而影响他发挥他的效能。但是也发现到地面作战受到来自于空中作战的掩护，基本上很重要。是你地面作战如果没有空中掩护，基本上你要推行会有相当大的自挨难度，除非你不管、嗯哼哼，反正我觉得打就对了。但是你就要能够承受那种那种来自于空中攻击所对你造成的一个损坏，是对。那空优的缺陷呢、啊，除了直接影响它的那个任务的一个遂行之外，也因为需求关系，所以改变它整个直管作战的一个模式。嗯、这是我在这整个史料研究当中所看到的，也在这边跟听众
1: 朋友分享。哦，哎、欸，但是啊，刚刚我们在最前面的时候、嗯，老师有提到说要跟大家卖关子的这个部分<笑>是是是，是不是也应该要跟我们讲一下？<笑>
0: 好 ，OK， 是是,是。拉利拉沙跟各位听众朋友们解释了这么多，<笑>那现在我要跟大家稍微分享一下哦。基本上日军在作战准备在如此周密的情况之下，攻占长沙的作战当中，即使因为天候的因素，使得第一线的兵团没有方办法获得补给、嗯，就是在打的时候，他们没有办法第一时间获得补给，但是。他的决心跟毅力，他们就是要攻下长沙，嗯，还是促使了他们去把长沙给打下来。但我想，这是因为他们具有优于国军的装备，嗯哼哼，去所以才能够克服这样的状况。因为国军这时装备没有日军来得好，嗯、对对，没错没错没错。所以，那卖关者的内容是最早跟大家分享是日军进攻衡阳城的这段战事经过呢。那以下是针对日军进攻衡阳作战经过，我先做个概述，因为后面我会做讲的更详细。好的，基本上，呃，国军奉命保卫衡阳的是第十军，嗯，他下辖一九零师，还有战边第五十四师，还有第三十集预备师四个师。嗯，但是我们听到哇，有四个师哎、欸，这么强大，感觉好像很多人。对，但是事实上，我们所处兵力并不完整。这是我跟大家刚刚卖关子所要讲的，他、哦、说日军的作战准备做的这么周全，嗯那国军这一段。感觉好像也是很 OK， 没有问题。但是嗯嗯嗯我们最大问题在这边、哦，这就是我这边卖关子。日军的战力的确强，他的作战的准备也的确很完整。是,是我们国军这边更大弱点是，我们根本连人都有问题。那、哦、我们再来听听看哈。那我们我刚刚讲的这些单位，嗯哼，还有后调师哈。那整个兵力基本上，这个后调师的话是一个团的兵力，嗯哼。但是这个一个团的兵力看，看似他基本上就是干部而已。哦、oh, ，没有兵，它是一个类是我们现在的机干，是是是是是。对，那其实或者是战地不完整的部队，我我,我可以这样看哦，这整个资料来显示，我整个第十师哦，它基本上大概只有七个团的兵力而已。嗯哼。那这整个七个团兵力，我刚才算了一下，基本上不到两万人。哇哦！你看哦，一个一个一个军哦，一个军的兵力，它居然不到两万。一个军正常讲下下会有三个师， mm -hmm. 包含我刚刚讲的什么预备师干嘛这些东西的。正常来讲，一个师里面会有三个，嗯，三三个三个团，嗯然后三个旅，因为三三制嘛，是是是,是。但是你看人家算人家算一算一算，应该一个师这怎么可能会不到两万人、嗯？至少七八万人应该跑不掉，但是只有两万人，真的缺很多、欸。对，真的是缺很多。那这我在上一集当中有跟大家讲到，因为这时候我们国军还同时肩负着就是联盟作战，哦、我们必须。派遣远征军去支援滇缅战场，是是,是这，这这是我们国军的另外一个痛啊！我认为，是<笑><笑>，对，是真的真的所以因为兵力不足的关系，防守地区就只能以衡阳城的一个外围、嗯、要点，以采要点式的方式来来守备，而且面对日军他步步为营的进攻方式啊，嗯、那基本上兵力劣势国军在攻占被在长沙被攻占后的第五天，大概日军就已经压迫到整个衡阳城了。所以速度非常快，哦、是，真的速度非常快。所以，而且它形成这种一个包围态势，其实对国军是非常不利
2: 的
1: 。嗯，对。那老师刚刚提到这个日军作战的经过，感觉都蛮顺利的、啊嗯，而且加上他们战前的准备，其实非常的周全。是的，是的。到底是什么样的因素以及状况会导致他们遭受到大量的损伤呢
0: ？呃，基本上我们可以。从我刚刚叙述，或者是我前几集针对日军他在做作战准备当中，我们可以看到哈、哦，日军在作战准备基本上真的是很周全、嗯，那他的装备又比国军精良，对
1: 啊，真的是这个样子，<笑>是这,这真的是,是事实就是、啊。所以我觉得从战史这个看下来，一直以来就是国军当时的资源就很不足，没错没错。啊、其
0: 实、呃、如果真的这样要回顾一下的话，大概在民国二十八年、嗯，大概一九三九年的时候，武汉会战打完，基本上。后面陆陆续续，我们国家的整个来自于外面，呃、欸，来来来自于其他国外的，嗯哼，的一些补给线原是大概都被切断，因为整个沿海地区都被日军占领了。
1: 嗯哼，对，哦，所以那时候真的是我觉得好刻苦，物资很缺乏，<笑>物资很缺乏，真的,真的很刻苦。
0: 那那那时候好像就只就只剩下那个驼峰，嗯、uh、哼 -huh. 啊，驼峰那时候还没开始，那时候还是那个什么，哦、oh. 那個，那个那个那个滇缅公路，然、啊、后滇缅公路也被是是是也被切断了，嗯,嗯嗯，所以就只剩驼峰航线，嗯，那在这个时候，因为联盟作战还刚开始而已，驼峰航线也才刚开始而已，哦、oh. ，所以在此之前，真的我讲实在话，国军真的都是自食其力，我们中国人真的就是自己靠自己在打这场仗。<笑>真的，而且,而且这场仗，你看到民国二十六，以以我们自己的史料上来看，嗯、民国二十六年七月七号卢沟桥事件发生，就开始我们整个抗战。嗯，那民国二十六年大概也是西元一九三七年而已的时间。是，对，一九三七年的卢沟桥事变发生之后，我们才抗日。嗯哼，那那时候七月七号，那我们在看到欧洲战场，它到一九四零年才开始，一九四零年的九月一号，希特勒才攻打波兰，德波。才开始整个欧洲战场，二战开始整个欧洲欧洲战场。那你看，从一九二一九三七年到1940年，嗯哼，整整有大概三年多的时间，都是我们自己中国在面对日军日,日本这样的一个。应
1: 该就是当时对于内忧跟外患，其实都是一直不停的在消耗我们的那个能国力跟
0: 整个那个。那其实打到这个时候，这这这,這整个国军都已经打到这个时候快尾声了，抗日都快打到快尾声了、嗯，其实。我在后面在这几集再跟大家分享，这这个一要作战第三场桂柳会战，那真的又是另外一段话了哦。那那我们留到后面讲，对，我们后面再讲一段<笑>是是是是，还是先拉回来这边讲哈。那基本上呃，我们可以看到他这么做了这么周全准备，然后再加上武器这么的精良，嗯、然后虽然说他空中资源是有限的。但是还是可以支援他整个攻势作战的一个一个一个一个,一個速度，嗯，加上国军人力不足的情况之下、啊，确实可以达到其速战的效果，因为我们人不够嘛，他们打我们战损没办法补，是、啊，那人已经不够了，打了又有战损，又又又又又没办法补，嗯，所以这状况只是雪上加霜而已。哦，而日本它中国派遣军基本上是以第十一军为主力、嗯、来进攻衡阳，是。第十一军基本上是横山勇是日军将领中作战指挥能力相当出名的，而且非常细腻，讲难听是非常狡猾。<笑><笑>对，那第四次长沙会战就是横山勇来领军，嗯、那击败了薛岳将军的第三次的他他那个三次打退日军的一个天炉战法。是，那加上聚集了超过三十五万日军进袭衡阳，所以基本上衡阳保卫战的一个国军守军在第十军奉命奉我们中央命令来。奋力抗敌的情况之下，那还是付出相当大的代价。嗯，我们整个衡阳保卫战打得真的非常的艰辛，守了四十七天之久。这我在后面会再跟大家做分享。也因为这个样子，所以这场这么艰辛的衡阳保卫战，不仅仅打出了一个名号，也、嗯、也也让我们国军
1: 的这,这场战事享誉中外。哦，对，是。那这个也是一个我觉得相当重要的一个部分呢，因为我自己。本身其实对战史没有很多的研究，但是前面就是在前几年，其实也有碰到一些老师们在谈战史的部分。我觉得很多时候我们都可以感受得到，就是我们在应该是说当时的国军，在每一次的作战当中，嗯、其实都很认真在，在应该是说很认真在回应。因为我们不是，我们一直都不是那个主动攻击的人，我
0: 们没办法，很少能够采取主动
1: 。攻击，对对对对對,對,对。但是我觉得很多时候，我们在这個整个资源啦，或者是说呃能量非常不对等的状况之下哦、喔嗯，一直都用算我们讲现在来讲，就是用这种精神战力的那种方式在、嗯，在在维持这个战场的状况，<笑>对，对对，<笑>持整个战线跟战，真的是非常非常的艰辛、喔的。是的，是的。嗯、那老师刚刚的说明，其实我们也觉得。国军当时的战力其实跟日军比起来，实际上差真的蛮多的、嗯。对对，但是这样子的一个国军，他们呃，应该是说这样子的国军面对这样日军，或者是日军即使他们也有这样的战力哦、喔，但是刚刚、嗯、老师也讲，这是一个明文中外的一场战力，對,對,對,對,对，为什么会造成这样子的一个状况呢？嗯，基本上，呃，为为什么会铭文中外？其实最主
0: 要，我认为说，就是我们国军在最后打这场战时的时候啊，打打这场衡阳保卫战的时候，欸、是最主要，就是在以及劣势的一个兵力，然后面对这么强大的一个一个日军的进攻、嗯，那他能够用尽他每一个兵、每一发子弹，甚是,是,是,是每一发子弹来抵御当前的这个压力跟这个跟这敌人。嗯，那他能够打这么久。那又在这么短的时间里面完成这样的一个作战防御准备，了解。那其实就我们在军事研究上来看，我讲实话，我我在整个做研究的时候，我看到最后我，我、嗯、我真的很佩服这位军长，是我们方先觉军长，我真的很佩服他。他整个作战的规划，包括他下面那些师长们、那些老学长们，真的是非常的。把我们整个精神战力，把我们这整个战斗意志发挥到一个淋漓尽致，是是，对，那能够抵御这么强的一个敌人，所以这真的是一个非常难能可贵，而且值得大家去探讨的，所以我才会后面拉这么多的时间来跟各位<笑>来跟各位听众朋友们好好的讲一下这场
1: 衡阳保卫战到底是怎么打的。是是是,是今天的时间哦，嗯，我想听众朋友应该也都还没有听够。<笑>好，那老师，我们下一次再继续来跟大家讲解。<笑>好的，好，再次感谢老师您的今天的分享，那也期待下一个礼拜继续跟大家来分享喽。哈、嗯、喽，早安，暂时回顾单元，我是明耀，我们下次见
0: ，谢谢各位听众朋友。